0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und letzte Woche haben die Kollegen Max Bauer und Klaus Hempel über die Dieselverfahren am Bundesgerichtshof gesprochen und über das anstehende Urteil, was im Juni kommt, aber auch über die Strafverfahren gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler, der ja diese Woche dann ein umfassendes Geständnis abgegeben hat. Neben der strafrechtlichen Seite haben diese Betrügereien der Autofirmen aber auch viele Kundinnen und Kunden Ärger beschert. Hunderttausende Menschen haben sich gefragt, ob sie ihr Auto zu teuer gekauft haben, was mit dem Wertverlust des Fahrzeugs ist und wie man sich wehren kann. Diese Woche hat der SWR die Ergebnisse einer nicht repräsentativen Umfrage zu den Dieselklagen veröffentlicht. Federführend hinter dieser Umfrage ist meine Kollegin Claudia Kornmeier, die das Ganze mit einem Team von SWR-DatenjournalistInnen betreut hat. Hallo Claudia.
1: Hallo Fabian.
0: Claudia, wie kam es denn überhaupt zu der Idee, eine solche Umfrage zu machen?
1: Also diese Dieselverfahren, also die Dieselklagen, wo es um Schadensersatz geht, die beschäftigen uns ja jetzt echt schon eine ganze Weile, einige Jahre. Wir berichten dann halt immer über Einzelfälle. Wir sprechen dann auch mit den Klägern in der Regel, um dessen Verfahren es dann ganz konkret geht. Und die haben uns dann natürlich auch punktuell immer so ein bisschen erzählt, was ihre Motivation war. Und dabei mitlaufend ging es natürlich auch die ganze Zeit schon immer um dieses Problem für die Justiz. Es sind unglaublich viele Verfahren, es hört nicht auf, die Gerichte sind irre belastet, zum Teil eben auch punktuell einige, wie hier in Baden-Württemberg, das Oberlandesgericht Stuttgart. Wie können die damit besser umgehen? Diese ganze Debatte ähm, ging dann natürlich parallel auch los, neben der ba Debatte eben um die einzelnen rechtlichen Fragen. Und da habe ich mir gedacht, das sollte man einfach mal so ein bisschen umfassender sich anschauen. Was könnte wirklich helfen? Aber dafür muss man vielleicht erstmal wissen, warum haben so viele Menschen geklagt? Es kam dann ja auch immer dieser Vorwurf der Klageindustrie auf, also Anwälte treiben hier Menschen dazu zu klagen, obwohl die eigentlich gar kein Problem haben, beziehungsweise obwohl deren Aussichten auf Erfolg vielleicht schlecht sind, weil sie eine Rechtsschutzversicherung haben. Also auch dieser Vorwurf stand die ganze Zeit einfach so im Raum. Das wurde einfach so gesagt. Aber stimmt das denn wirklich? Wurden die Leute wirklich von Anwälten da systematisch dazu überredet? Das waren alles so Fragen, die niemand so richtig beantworten konnte. Und ehrlich gesagt, die Idee zur Umfrage, das war dann so Schritt für Schritt. Ich hatte dann mit einem Kollegen gesprochen, der hier das Team eben der DatenjournalistInnen führt. Was hält er davon? Was könnte man machen? Die haben da natürlich viel, viel mehr Erfahrungen, oder Haupterfahrung, die ich gar nicht habe ja mit sowas. Wie kann man sowas angehen? Wie könnte sowas funktionieren? Wie kriegt man so eine Umfrage überhaupt an die Leute, die betroffen sind, die dann auch sinnvoll darauf antworten können und so. Und so hat sich das Schritt für Schritt immer weiterentwickelt. Also es war jetzt nicht so. Ich bin nicht morgens aufgewacht und habe mir gedacht, voila, hier die 10 bis 25 Fragen, die ich gerne schon immer mal diese Klägerinnen stellen wollte, sondern Schritt für Schritt haben wir das dann angegangen.
0: Ja, mit Datenjournalismus habe ich auch tagtäglich jetzt nicht so viel zu tun. Wie seid ihr denn überhaupt an diese Information gekommen? Also wie ist diese Umfrage an die Betroffenen gelangt?
1: Ja, das war gar nicht so einfach, weil wir konnten oder wir wollten auch nicht einfach einen Link im Internet irgendwo veröffentlichen und jetzt sagen so alle, machen wir irgendwie Werbung dafür und wenn sie wollen, dann klicken sie da drauf und beantworten das. Das sollte alles ein bisschen qualitativer sein, so dass jeder Betroffene, jeder Dieselklänger, einen individuellen Link gekriegt hat, sodass der auch nur einmal diese Umfrage beantworten konnte. Und damit das Ganze nicht irgendwie in, in Foren von allen möglichen Leuten geteilt wird und wir gar nicht mehr wissen, sind das jetzt wirklich Dieselkläger dahinter, die da geantwortet haben oder nicht. So, und an die jetzt aber ranzukommen, das ist halt gar nicht so einfach. Ich habe mir da ja vergangenen Sommer echt so ein bisschen die Finger wund, wenn man noch wählen würde, richtig auf dem Telefon <lacht> wund gewählt, äh, mit dem Mund fusselig geredet und mit allen möglichen Stellen versucht, die dazu zu überreden, einen Hinweis auf unsere Umfrage an die Dieselkläger weiterzugeben. Und bei den Gerichten war das schon ein Problem. Die treten ja eh auch immer nur über die Kanzleien dann mit Klagenden in, in Kontakt. Also die haben ja gar nicht den direkten Kontakt, das wäre nur über die Kanzleien gelaufen. Außerdem sind die natürlich auch vorsichtig, was das ganze Thema Befangenheit betrifft, aber auch tatsächlich, das ist, das ist natürlich auch in dem ganzen Zusammenhang Thema jetzt digital nicht so ausgestattet, dass das für die ein Klick wäre, das wäre absurd viel Arbeit, das wäre für die auch überhaupt nicht zu leisten. Dann haben wir überlegt auch über die Rechtsschutzversicherungen, weil die ja zum Teil eben auch da im Kontakt sind, aber auch das war dort nicht möglich und was dann im Endeffekt funktioniert hat und wo dann auch eine große Offenheit da war, das war bei größeren Dieselkanzleien, die sich ja in diesem ganzen Zuge auch gebildet haben, so spezialisiert haben. Und da haben wir mit zwei großen Dieselkanzleien zusammengearbeitet. Die haben eben an ihre Mandanten einen Hinweis gegeben, wie gesagt, so ein individualisierter Link und dann auch noch der Rechtsdienstleister Myride, der diese sogenannte diese Sammelklage geführt hat oder auch mehrere, die haben das auch über ihren Newsletter weitergegeben. Was wir auch dabei sagen müssen, wen wir kaum erreicht haben, das sind die Leute, die sich der Musterfeststellungsklage angeschlossen haben, weil das halt dann in der Tat eben welche waren, die zum größten Teil auch gar keinen Anwalt hatten, weil das ja nicht gebraucht war. Mhm. Also manche zwar schon, welche, die dann so hin und her gewechselt sind, aber die meisten nicht. Und da wäre jetzt zum Beispiel das Bundesamt für Justiz, wo man sich da auch anmelden muss, ein Ansprechpartner gewesen, aber die konnten das auch nicht leisten, so einen Hinweis zu geben. Die andere, die Gegenseite, Volkswagen, hatten wir auch angefragt. Auch die wollten das nicht machen oder konnten es nicht machen. Deswegen ist das so ein bisschen ein blinder Fleck auch bei der ganzen Sache.
0: Kannst du sagen, wie viele jetzt mitgemacht haben? Konkret? Ja,
1: also über 4000 haben es vollständig beantwortet. Und das sind so ungefähr 10 Prozent von denen, die einen Hinweis auf die Umfrage gekriegt haben.
0: Mhm. Und was waren jetzt so die konkreten Fragestellungen in dieser Umfrage?
1: Also wir wollten insbesondere wissen, auf welchem Weg die Leute geklagt haben. Also ob sie eine Einzelklage gemacht haben und ich habe es eben auch schon angesprochen, Musterfeststellungsklagen, ein paar waren ja doch dabei oder diese, ich nenne das jetzt so, weil der Begriff so ähm, dann auch bekannt geworden ist, Sammelklage, wie sie eben ein Rechtsdienstleister wie MyRight angeboten hat. Das waren jetzt im Rahmen des Dieselskandals diese drei Möglichkeiten, die es gab, Einzelmuster oder Sammelklage. Und dann wollten wir natürlich auch wissen, warum sie sich für den jeweiligen Weg entschieden haben. Insbesondere auch, warum sie sich nicht für eine Musterfeststellungsklage entschieden haben. Da war so der Hintergedanke, diese Musterfeststellungsklage sollte ja eigentlich dazu führen, dass Einzelklagen vermieden werden also die Justiz entlasten, das hat nicht so richtig funktioniert, zumindest nicht im Dieselskandal. Und deswegen wollten wir an der Stelle wissen, warum haben sie sich denn dagegen entschieden? Und dann, ich habe es eben auch schon angetextet, im Raum stand so dieser Vorwurf, Klageindustrie Anwälte überreden Menschen dazu zu klagen, um daran Geld zu verdienen. Dieser Vorwurf steht im Raum und deswegen haben wir dann auch gefragt, wie sind sie denn eigentlich auf die Klage gekommen, um also so ein bisschen abzuklopfen, welche Rolle Anwälte dabei gespielt haben könnten.
0: Ja, okay, spannend. Dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Was war denn zum Beispiel ein Grund für die Betroffenen zu klagen? Was haben die da so gesagt?
1: Also für die meisten, fast 70 Prozent, war es der Wertverlust ihres Autos und außerdem auch das nicht eingehaltene Umweltversprechen der Hersteller. Das waren so ungefähr 65 Prozent. Ähm, dazu vielleicht zur Erklärung diese illegale Abschalteinrichtung oder Abschalteinrichtungen. Das sind ja unterschiedliche, aber sprechen wir mal von der ersten bei VW. Da ist es ganz klar, die war illegal. Die reduziert die Abgasreinigung, so dass mehr Schadstoffe ausgestoßen werden, als eigentlich sollten, also deswegen das nicht eingehaltene Umweltversprechen. Und daneben wurden dann auch noch Gründe genannt, wie eine Geldentschädigung zu bekommen, so ungefähr 50 Prozent, Ärger, Protest gegen den Konzern, Enttäuschung über die Marke, auch all das relevante Motive, allerdings so ein bisschen weniger genannt.
0: Ja, das fand ich aber auch ganz interessant, also dass das neben den, sage ich mal, monetären Gründen, also wie Wertverlust oder ne, dass ich eine Entschädigung bekommen will, ja auch wirklich so dieser Ärger gegen den Konzern oder halt diese Enttäuschung der Marken, da auch angegeben wurden, also jetzt nicht direkt Gründe, wovon man direkt persönlich profitiert, gab es da auch noch andere Aspekte, die dich irgendwie überrascht haben?
1: Also wir haben diese Punkte aber natürlich auch genauso abgefragt. Ja, also das okay. waren jetzt nicht totale Freifeldantworten, weil sonst ist es, ja kann man es ja auch gar nicht richtig ähm, auswerten. Also das sind all das, was ich jetzt genannt habe, waren Punkte, die wir abgefragt haben und die man dann eben angeben konnte, auch in Mehrfachantworten. Und, ähm, aber trotzdem, wieso sind, Sie, wieso sind wir überhaupt darauf gekommen, das zu fragen? Also ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben natürlich über die Jahre auch immer wieder Dieselkläger interviewt. Und da haben halt tatsächlich die meisten diese Gründe angegeben, also Ärger, ich bin wahnsinnig enttäuscht, das ist auch irgendwie so eine Art von Protest, mir geht es jetzt hier gar nicht ums Geld, sondern ich will ein Zeichen setzen. Das waren Gründe, die die Leute meistens genannt haben und da kann man natürlich auch sagen, sagen die das jetzt nur, weil das jetzt vor der Kamera ist, da will man natürlich sagen, mir geht es gar nicht ums Geld, sondern das ist ein Protest. Also da wollten wir auch so ein bisschen nachfühlen, inwieweit das repräsentativ ist.
0: Mit einem sehr enttäuschten Pflege hast du ja jetzt auch noch mal länger gesprochen. Was hat er so erzählt?
1: Das war Ludwig Briel aus Immendingen. Der verbindet mit Volkswagen tatsächlich schon viel. Der hat in den 1960er-Jahren seine Ausbildung als Kfz-Mechaniker bei einem großen VW-Händler gemacht, ist dann jahrelang VW Käfer gefahren, hat später einen Audi gekauft, also auch ein Auto von einem VW-Tochterunternehmen. Und der hat erzählt, dass er am Anfang, also als er festgestellt hat, sein Auto ist tatsächlich auch betroffen von diesem ursprünglichen VW-Abgasskandal, gesagt, dass er das gar nicht geglaubt hat hat, dass er nicht, das nicht für möglich gehalten hat, dass das Betrug ist. Ähm, er hat gedacht, so ein Riesenunternehmen, so ein Betrug, der weltweit solche Folgen ziehen würde, das kann doch nicht sein, auch dass sowas unentdeckt bleibt. Also der war einfach zunächst, hatte ich das Gefühl, so seine äh, Reaktion war da riesige Überraschung, aber dann war es eben auch so und der hat dann äh, recht schnell gehandelt. Der hat noch 2016, also so ein paar Monate nachdem es aufgeflogen ist, hat der auch direkt geklagt, ist auch rechtsschutzversichert, also konnte das deswegen auch machen, ohne finanzielles Risiko, sagt jetzt ich bin dafür, wenn die Dinge anstehen, dann klärt man das gleich, was soll ich da noch warten, Dass es eventuell mal eine Musterfeststellungsklage da gibt, das stimmt ja auch zu dem Zeitpunkt, da, da musste erstmal das Gesetz noch geändert werden, das gab es ja noch gar nicht, also der hat das dann alles direkt geregelt, er hat dann im Endeffekt einen Vergleich mit VW schließen können, daraus dann auch Geld gekriegt, aber auch all das hat für ihn dann noch eine ganze Weile gedauert, bis das abgeschlossen war.
0: Ja, viele Verfahren, auch im VW-Dieselskandal, wurden ja erst nach dem Ablauf der Verjährung, also nach Ende 2018 erhoben. Wie konnte das denn sein?
1: Also viele klagen im Dieselskandal allgemein. Also äh, verjährt sind Ende 2018 die Ansprüche aus dem ursprünglichen VW-Abgasskandal der 2015 aufgeflogen ist. Seitdem geht es um andere Abschalteinrichtungen, zum Beispiel sogenannte Thermofenster. Das sind Einrichtungen, da wird die Abgasreduzierung bei bestimmten Temperaturen abgeschaltet. Da wird dann auch gestritten, wie bei welchen Temperaturen und so. Das ist unterschiedlich. Und auch daneben gibt es noch andere Einrichtungen, die alle eben dazu führen, dass die Abgas, äh, dass die Abgasreinigung reduziert wird. Und da wird im Einzelnen darüber gestritten, ob die zulässig waren oder illegal sind. Und das betrifft auch nicht nur VW, das betrifft sehr viele Hersteller und deswegen man könnte sagen, das ist so die zweite Welle der Dieselklagen, die sich gegen verschiedene Hersteller richten, zum Beispiel auch viele gegen Mercedes und das sind die Verfahren, die jetzt noch laufen, weil da eben schon in diesem ersten Schritt sehr viel gestritten wurde, inwieweit sind das überhaupt unzulässige Abschalteinrichtungen, da muss der EuGH auch ganz viel dazu sagen, dann geht es auch, bei VW ging es ja, dieser Schadensersatzanspruch, der ging ja über den Paragraphen 826, also vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Das ist in diesen anderen Fällen nicht angenommen worden von den Gerichten. Und dann stand jetzt im Raum, ob über andere Schadensersatzvorschriften ähm, die Kunden Ansprüche haben könnten. Alles super unsicher. Da gab es jetzt auch erst noch mal ein EuGH-Urteil ähm, vor kurzem, was jetzt so ein bisschen die bisherige deutsche Rechtsprechung ins Wanken gebracht hat. Aber um deine Frage zu beantworten, warum auch jetzt danach noch so viele, da ging es eben um andere Abschalteinrichtungen als diese, die 2015 aufgeflogen ist von VW.
0: Ja, gerade bei dieser zweiten Welle, da fiel ja immer wieder das Stichwort Klageindustrie. Dieser Vorwurf, der kam immer wieder auf, dass Kanzleien da wirklich aktiv auf Klägersuche sind. Und äh, ist da denn was dran? Also hat die Umfrage dazu auch Erkenntnisse ergeben?
1: Also zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, die Klagenden, die jetzt hier auf unsere Umfrage geantwortet haben, die sind davon überzeugt, dass sie selbst die Initiatoren ihrer Klage sind und nicht die Anwälte. Ähm, da haben die meisten Befragten gesagt, dass sie von Anfang an ein, von einer Klage überzeugt gewesen seien. 83 Prozent waren das. Und die meisten haben sich außerdem auch vor dem Einreichen der Klage vor allem durch eigenes Nachlesen mit dem Thema beschäftigt. Das Gespräch mit dem Anwalt, das hat tatsächlich bei den Klagen ab 2019 an Bedeutung gewonnen. Im Vergleich zu den ähm, Klagen davor, also im Vergleich zu den Klagen, wo es noch um diesen ursprünglichen VW-Abgasskandal ging. Und insgesamt haben die Dieselkläger auf die Frage, wie sie auf die Klage gekommen sind. Werbung von einer Kanzlei, erst an dritter Stelle genannt, nach eigene Recherche und über die Medien. Mhm. Also das sind, das sind so die Antworten, die wir auf diese Fragen bekommen haben.
0: Wie wichtig waren denn eigentlich im Zuge dessen auch Rechtsschutzversicherungen, damit die Leute auch klagen konnten?
1: Also Rechtsschutzversicherungen sind natürlich insbesondere für die, die den Weg der Einzelklage gewählt haben, wichtig, weil sie ihnen ja das finanzielle Risiko nehmen. Und ähm, das hat dann auch bei unseren Antworten eine Rolle gespielt. Wenn wir uns da jetzt wieder nur die Einzelkläger im ursprünglichen VW-Abgasskandal anschauen, da war es so, dass für über 50 Prozent von ihnen, die eben selbst geklagt haben, die sich nicht der Musterfeststellungsklage angeschlossen haben, die Versicherung der Grund, weshalb sie das nicht gemacht haben, ungefähr 20 Prozent haben gesagt, dass ähm, ihr Anwalt ihnen dazu geraten hat. Also da sieht man schon, also jetzt, wenn wir nur diesen ursprünglichen Abgasskandal betrachten, wo es ja dann auch die große Musterfeststellungsklage gab, da hat die Rechtsschutzversicherung durchaus eine große Rolle gespielt.
0: Dann lass uns nochmal auf Herrn Briel zu sprechen kommen. Er hat dir ja auch im Interview gesagt, dass er nochmal klagen würde. Und mit dieser Einstellung, da steht er nicht alleine da, oder?
1: Ja, also es war tatsächlich so 86 Prozent der befragten Dieselkläger haben gesagt, nach ihrer jetzigen Erfahrung würden sie wieder eine Klage starten. Und das heißt natürlich auch, es kann gut sein, beim nächsten großen Skandal wird die Justiz wieder mit massenhaften Einzelklagen konfrontiert sein oder überhaupt erstmal mit vielen potenziellen Ansprüchen konfrontiert sein. Es kann zu vielen Einzelklagen führen. Der Gedanke der Musterfeststellungsklage an dieser Stelle war ja, die Justiz von vielen Einzelklagen in so einem Fall zu entlasten, indem man die Menschen möglichst dazu bringt, dass sie sich so einer Musterfeststellungsklage anschließen Und man hat jetzt im Dieselskandal gesehen, es hat nicht so richtig funktioniert. Man sollte vielleicht an dieser Stelle schon auch sagen, diese Musterklage wurde ja erst wirklich so last minute eingeführt. Mhm. Also vom Gesetzgeber war das erst ganz, ganz anders. Es war dann zwar natürlich im Gespräch schon die ganze Zeit, aber das war kurz vor der Verjährung erst, dass es diese Möglichkeit gab. Also das heißt, die Leute hatten schon auch viel Zeit, eigene Klagen einzureichen. Und am Ende war es dann so, dass über diese VW-Musterfeststellung, 245.000 Fälle abgeschlossen werden konnten. Das war ja damals ein Vergleich. Und da im Verhältnis dazu, das Kraftfahrtbundesamt hatte, 2,4 Millionen Fahrzeuge zurückgerufen. Also man sieht, das ist nur ein kleiner Teil von möglichen Fällen, die da abgeschlossen worden sind. Und das heißt, es ist so ein bisschen... Das heißt, es ist doch eher so ein gemischtes Fazit bei der Musterfeststellungsklage. Auch wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, jetzt in dieser zweiten Dieselklagewelle, von der du eben auch schon geredet hast, zum Beispiel gegen Mercedes, da gibt es jetzt auch eine Musterfeststellungsklage. Und da haben sich ungefähr 3000 Leute angeschlossen bei ungefähr 50.000 zurückgerufenen Fahrzeugen. Also, die Verbraucherzentrale hatte tatsächlich auch mit ungefähr so vielen dann ur ursprünglich gerechnet, dass es das möglich ist, dass die sich anschließen. Es waren dann im Ende doch nur wenige und auch da laufen ja Einzelklagen.
0: Mhm. Ja, also das Thema Massenverfahren in Deutschland wird uns auch weiter beschäftigen. Du hast auch mit einem Professor gesprochen, der sich sehr viel damit beschäftigt. Mit wem genau?
1: Das ist Michael Hese von der Universität Regensburg, der sich überhaupt mit dem Dieselskandal schon von Anfang an sehr ausführlich befasst hat, mit den ganzen rechtlichen Fragen drumherum, mit den ganzen Urteilen, die es dazu gibt. Und von dem wollte ich vor allem wissen... Ob das denn überhaupt funktionieren kann, dass auch dass so eine Musterklage auch etwas ist, was die Justiz am Ende entlasten kann. Also was nicht nur ein Angebot ist an Betroffene, möglichst einfach zu ihrem Recht zu kommen, sondern etwas, was wirklich dazu führen kann, dass weniger Menschen die Einzelklage wählen.
0: Und dann hören wir in das Gespräch mal rein.
1: Herzlich willkommen, Herr Professor Hesen. Lassen Sie uns direkt ins Thema einsteigen. Kann ein Instrument des kollektiven Rechtsschutzes dazu führen, dass auch die Justiz entlastet wird von Massenverfahren?
2: Theoretisch muss das funktionieren. Der kollektive Rechtsschutz ist ja gerade dafür da, für viele Personen attraktiv zu sein, die ein Einzelklageverfahren nicht durchführen. Aus verschiedenen Gründen. Sei es, weil die eigene Forderung viel zu gering ist, dann ist der Aufwand es nicht lohnt. Oder weil sie die Kosten und das Kostenrisiko eines Einzelverfahrens scheuen. Der kollektive Rechtsschutz ermöglicht eine Beteiligung ohne Kostenrisiko und auch ohne jeden Aufwand, weil man den Prozess im kollektiven Rechtsschutz dann ja nicht selber führt. Also die Ausgangslage des kollektiven Rechtsschutzes ist gerade eine, die für den Betroffenen sehr attraktiv ist, sich zu beteiligen.
1: Haben wir aber ja gesehen in den vergangenen Jahren, es wurde die Musterfeststellungsklage eingeführt, auch gerade rechtzeitig noch im Dieselskandal, sodass es da auch verwendet werden konnte. Trotzdem unglaublich viele Menschen haben an der Einzelklage festgehalten, wir führen auch nach wie vor Einzelverfahren. Und es ist so, die, die das machen, die sind in der Regel rechtsschutzversichert. Was bräuchte es, um auch diese Menschen quasi davon zu überzeugen, sich doch einem, sei das heißt es jetzt Musterfeststellungsverbandsverfahren, wie auch immer man es nennen will, anzuschließen?
2: Also im Ausgangspunkt ist wichtig, man kann niemanden zwingen, sich an einem kollektiven Rechtsschutzverfahren, anstatt an einer Einzelklage zu beteiligen. Das ist wichtig, denn die Verfassung garantiert jedem Einzelnen einen Individualprozess, den er selbst gestalten kann und in dem er selbst Beweise beantragen kann und die Beweisführung in den eigenen Händen hält. Das alles geht ja im kollektiven Rechtsschutz nicht. Da beteiligt man sich sozusagen an einem fremdgeführten Verfahren, ist, was die Verfahrensführung betrifft, völlig außen vor. Also ein Zwang, das wäre von Verfassungswegen nicht möglich. Man muss also, sagen wir mal, softe Anreizmöglichkeiten schaffen, die es so attraktiv machen, dass man einfach lieber in den kollektiven Rechtsschutz geht oder dort drin bleibt. Und wie das funktioniert? Da muss man nur mal in die USA schauen. Die Amerikaner sind ja sozusagen das Mutterland des kollektiven Rechtsschutzes. Die machen uns das seit ja vielen Jahrzehnten vor. Und da ist es so, kollektiver Rechtsschutz basiert dort auf dem sogenannten Opt-out-Modell. Das heißt, man ist als Betroffener immer Kraftgesetzes dabei. Und wenn man raus will und ein Einzelverfahren führen will, dann muss man ausoptieren und muss das aktiv tun. Und das ist ein ganz entscheidender psychologischer Unterschied zum deutschen Recht, wo man sich ja aktiv am Musterverfahren beteiligen muss. In den USA gibt es natürlich auch diese Zweigleisigkeit. Es gibt den kollektiven Rechtsschutz und Einzelverfahren. Aber man sieht einfach, dass das Opt-out-Modell in den USA dazu führt, dass sich wesentlich mehr Menschen am kollektiven Rechtsschutz beteiligen. Und das ist eine Idee, die hätte man in Deutschland übernehmen sollen. Aber der deutsche Gesetzgeber traut sich da nicht ran.
1: Und warum führt das dann dazu, dass die meisten doch eher dabei bleiben, also bei der Sammelklage bleiben?
2: Vielleicht hat das psychologisch viel damit zu tun, dass man dort bleibt, wo man einfach ist. Also wenn man aktiv werden muss, ein Einzelverfahren anstrengen muss, dann müsste man jetzt aktiv zu einem Anwalt gehen und sagen, bitte hol mich aus dem kollektiven Rechtsschutz raus und mach für mich ein Einzelverfahren. Das scheint einfach ausreichend zu sein, dass die Beteiligungsquote im kollektiven Rechtsschutz sehr hoch bleibt. Also es gibt auch in den USA Einzelverfahren. Einige gehen auch raus, aber es ist ein ganz geringer Anteil und es funktioniert dort sehr gut.
1: Einen weiteren Punkt, den Sie kritisiert hatten bei der Musterfeststellungsklage, ist, dass Verbände diese Klagen erheben müssen. Was ist da aus Ihrer Sicht das Problem?
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Wie viel kollektiven Rechtsschutz bekommen wir denn tatsächlich? Wenn wir wie in Deutschland sagen, nur Verbraucherverbände, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dürfen überhaupt diese Musterklagen erheben, dann haben wir einen ganz kleinen Kreis potenzieller Musterkläger. Und diese Verbraucherverbände sind, das ist immer so gewesen, finanziell leider chronisch unterfinanziert, müssen genau gucken, wo setzen sie ihre Ressourcen ein und haben auch die personelle Ausstattung einfach nicht, um sowas in einem großen Stil zu verfolgen. Das können wir schön am Dieselskandal sehen. Wir hatten am Beispiel des Dieselskandals gerade bisher einmal zwei Musterklagen. Also ich könnte ohne weiteres sagen, wir bräuchten 20, 25, um überhaupt einmal das ganze Fallspektrum richtig abzudecken. In den USA ist das auch wieder anders. Da gibt es diese Beschränkung auf Verbände nicht, sondern da kann jeder diesen führenden Kläger spielen, der auch individuell betroffen ist. Das nennt man Gruppenverfahren. Und dementsprechend gibt es dort auch einfach mehr kollektiven Rechtsschutz. Das ist so ein zweiter Geburtsfehler des deutschen Systems, dass man sich sehr stark auf die Verbände eingeschossen hat und den kollektiven Rechtsschutz deshalb von vornherein im Anwendungsbereich sehr klein hält.
1: Es gibt ja diese Verbindung Einzelkläger und Rechtsschutzversicherung. Also die, die Einzelklagen ja. haben, in der Regel auch eine Rechtsschutzversicherung. Es wäre ja eine Überlegung, auch da anzusetzen und zu sagen: In dem Moment, in dem es für eine, eine Fallkonstellation, eine Musterklage, eine Sammelklage gibt, sollte die Rechtsschutzversicherung deine Einzelklage nicht mehr decken dürfen.
2: Also eine Einzelklage Kraftgesetzes aus der Prozessfinanzierung herauszunehmen, das würde mir persönlich auch nicht behagen. Da haben wir zum einen den Eingriff in das Versicherungsverhältnis zwischen Versicherungsunternehmen und den Einzelnen. Das heißt, wir würden die Berufsausübung der Rechtsschutzversicherung beschränken dadurch. Und zum anderen hätten wir letztlich, da müssen wir uns ehrlich machen, wieder das Ziel, wir wollen vermeiden, dass Einzelne ihr Verfahren selber führen. Und wir verbieten es ihnen dann zwar nicht förmlich, aber wir schaffen ihnen einen solchen harten Anreiz, nämlich das Kostenproblem, dass sie gar nicht mehr in der Lage sind, ihr Verfahren einzeln zu führen. Dafür haben sie ja die Rechtsschutzversicherung. Also für mich ist das so ein bisschen das Einzelklageverbot durch die Hintertür. Da hätte ich im Grunde die gleichen verfassungsrechtlichen Bedenken, als würde man von vornherein sagen, du darfst nicht mehr einzeln klagen.
1: Also das wäre ja die andere Überlegung zu sagen, Einzelklage wird unzulässig, sobald es für eine Konstellation eine Musterklage gibt.
2: Das ist sicherlich verfassungswidrig. Da bin ich, glaube ich, auch nicht Alleine auf dem Feld, denn die Verfassung und das Bundesverfassungsgericht ist sehr klar, die Garantie der Verfassung ist die Garantie einer Einzelklage, die man selbst gestalten kann. Und der kollektive Rechtsschutz ist eben nur eine Beteiligung an einem fremden Verfahren, auf das man keinerlei Einfluss hat. Das scheint mir auch verfassungsrechtlich völlig klar zu sein.
1: Was für Möglichkeiten hat der Gesetzgeber denn aus ihrer Sicht, um die Justiz von Massenverfahren zu entlasten? Also wie müsste ein Instrument des kollektiven Rechtsschutzes ausgestaltet sein, damit es funktioniert? Das heißt, damit es auch tatsächlich so genutzt wird, dass es am Ende die Justiz von Einzelverfahren spürbar entlastet.
2: Also da hat man ganz verschiedene Möglichkeiten. Das ist ein weites Gestaltungsfeld. Man kann viel machen und auch viel ausprobieren. Und das sollte man auch. Also zu glauben, es gibt eine Königslösung, die funktioniert dann sofort, das kann man ehrlicherweise nicht sagen. Sondern da muss der Gesetzgeber auch einfach mal ein bisschen was tun. Und da muss man mal ein paar Jahre schauen, wie das funktioniert. Wenn man es so ein bisschen runterbrechen will, kann man vielleicht sagen, es gibt zwei Lösungen. Einmal die große Lösung und die kleine Lösung. Die große Lösung wäre, man orientiert sich sehr stark an den USA und lässt Gruppenverfahren zu ohne das Verbände diese Verfahrensführung machen, mit dem Opt-out-Modell. Das heißt, jeder, der von einem Sammelklageverfahren betroffen ist, ist Kraftgesetzes drin und müsste dann aktiv rausgehen, was eben die Mehrzahl nicht tut. Das wäre die große Lösung. Die kleinere Lösung wäre, man müsste das geltende Recht aber auch noch weiterentwickeln als bisher. Ich habe hierzu vorgeschlagen, ein Vorabentscheidungsverfahren einzurichten beim Bundesgerichtshof, das streitige Rechtsfragen sehr schnell klärt. Anders als bisher brauchen wir für höchstrichterliche Rechtsprechungen teilweise im Dieselskandal, haben wir es gesehen, fünf bis sieben Jahre. Das dauert viel zu lange und hält viel zu viele Verfahren in der Waage in den Instanzgerichten. Und wenn wir relativ schnell eine höchstrichterliche Rechtsprechung durch so ein Vorabentscheidungsverfahren hinbekommen würden, dann würden äh, viele Klagen auch gar nicht mehr erhoben werden. Weil äh, die Betroffenen, in diesem Fall die Kfz-Hersteller genau wissen, das schulden sie und sie können den Prozess nur verlieren. Also im Moment ist es ja so, wir haben Zehntausende von Verfahren, die einfach nur im Instanzenzug hängen bei unklarer Rechtslage. Also diesen Zustand, den kann man vermeiden, indem man ein neues Verfahrensinstrument einführt. Das ist so ein Beispiel.
1: Das ist ja etwas, was viele auch vorschlagen, ja auch aus der Justiz. Ich habe da ehrlich gesagt immer so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich aufgeht, weil man ja auch beobachten konnte, dass es gab im Mai 2020 diese Grundsatzentscheidung zu dem ursprünglichen Dieselskandal bei VW. Es ist ja nicht so, als hätten sich dann alle Fälle aus diesem ursprünglichen Skandal danach komplett erledigt. Also da sind ja viele sogar noch mal sogar bis zum BGH gegangen. Also es ist nicht so, ja. als wäre das dann... Nachdem man ja so eine Entscheidung hat, die ja dann auch wie in so einem Vorabentscheidungsverfahren wäre, wo ja grundsätzliche Dinge geklärt wurden, das war ja irgendwie nicht der Effekt.
2: Nee, das müsste man natürlich auch ein bisschen anders ausgestalten. Also im Fall VW, den Sie schildern, da gab es tatsächlich immer auch in dieser VW-Konstellation noch weitere klärungsbedürftige höchstrichterliche Rechtsprechung. Allein die Verjährungsfrage hat, glaube ich, sechs äh, weiterführende BGH-Entscheidungen mhm. produzieren müssen. Das kann man aber durch so ein System besser lösen, indem man einfach alle relevanten Vorabentscheidungsverfahren ja. Fragen sofort stellt. Nur
1: auch, auch diese zur Verjährung, die kamen ja dann im Sommer. Also sagen wir mal, selbst wenn wir sagen, bis irgendwie, keine Ahnung, Ende Juli, meinetwegen August oder so, da hatte der BGH dann diese grundsätzlichen Fragen geklärt. Es gab trotzdem auch noch Jahre später sogar beim BGH-Verfahren mhm. zu dieser Ausgangskonstellation. Es hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, mhm. habe ich den Eindruck.
2: Ja. ja, das stimmt. Man muss halt sagen, die Verfahrenskonstellationen sind natürlich immer sehr stark unterschiedlich. Und deshalb ist es immer schwierig, eine ein, ein Modell sich zu überlegen, das auf alles passt. Äh, die Lösung ist im Grunde ein Zusammenwirken ganz verschiedenster Arten. Zum Beispiel der BGH hätte sich die Sache relativ einfach machen können, indem er von vornherein zu Fragen, die ihm jetzt noch nicht vorliegen, obita dicta macht. Das heißt, jetzt mhm. schon mal eine Äußerung macht, wie denn die Rechtslage in Bezug auf die Verjährung beispielsweise ist. Im ersten Verjährungsurteil hätte der BGH alle verjährungsrelevanten Fragen beantworten können. Wenn er wollte, das könnte er. Nur der BGH schreckt vor obiter Dicta etwas zurück, weil er nicht anderen Senaten, die die Frage dann vielleicht bekommen oder später vorgreifen will. Das ist etwas, das muss man dann vielleicht auch in der Richterpraxis einfach endlich mal ändern, wenn man sieht, man bekommt solche Massenverfahren mit dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge nicht in den Griff. Also da ist auch richterliche Kreativität gefragt und ein bisschen verlassen eingetretener Pfade. Das gehört eben auch dazu. Ja, ich denke, wir brauchen letztlich eine große Lösung und diese große Lösung, die zeigen uns die USA mit einem Gruppenklageverfahren, das seit vielen Jahrzehnten gut funktioniert. Das Gruppenklageverfahren hat zwei Elemente, von denen wir weit weg sind. Das erste ist, Wer kann klagen? In Deutschland ist es ein Verbandsklagesystem, da können nur Verbraucherverbände, ausgewählte Verbraucherverbände klagen. In den USA kann im Prinzip jeder eine solche Massenklage anstrengen. Wir müssen also nicht darauf warten, dass ein Verband sagt, ich habe finanzielle Möglichkeiten und Kapazitäten und bin in der Lage, das zu machen. Zweitens ist in den USA das Opt-out-Modell verwirklicht. Das heißt, wenn es eine Massenklage gibt, ist jeder, der gleich betroffen ist wie dieser Massenkläger, Kraftgesetzes, als Beteiligter dabei. Man muss sich dort nicht anmelden. Man muss sich um nichts kümmern. Man ist einfach dabei, kann warten, bis das Verfahren zu Ende ist und profitiert dann von etwaigen Prozesserfolgen. Und dieses System haben wir nicht, sondern wir haben das Gegenteil. Wir haben das Opt-in-Modell. Hier muss sich jeder aktiv für den kollektiven Rechtsschutz entscheiden und steht dann vor der Frage, was mache ich? Vielleicht doch ein Einzelverfahren. Und deshalb landen dann viele im Einzelverfahren, weil Anwälte natürlich auch, das muss man heute sagen, gute Werbestrategen sind.
1: Was ist denn Ihre Einschätzung? Warum haben wir das nicht? Warum haben wir nicht so ein Modell? Oder warum wird es jetzt nicht eingeführt?
2: Naja, zum einen ist es politisch nicht gewollt. Das muss man ganz klar sagen. Also ein effektiver kollektiver Rechtsschutz stößt in der herrschenden politischen Linie nicht auf äh, Gegenliebe. Das hat viel damit zu tun, dass wir einen starken Industrieeinfluss auf die Gesetzgebung haben. Man kann sagen, die Musterfeststellungsklage, wie wir sie jetzt haben, ist ein schönes Beispiel für sogenannte Placebo-Gesetzgebung. Da hat man mal ein bisschen was gemacht, aber das wirkliche Problem wollte man damit nicht lösen, weil man Angst hat, dass die deutsche Industrie dann zu sehr prozessual in die Zange genommen wird. Ähm, da gibt es ja auch so ein schönes Bild, das dann immer wieder bemüht wird vom Schreckgespenst der US-amerikanischen Verhältnisse, wenn wir das anders machen würden. Und das ist letztlich ein unsachliches Gegenargument. Hier sind ganz einfach, das muss man sehen, wirtschaftliche Interessen, die im Hintergrund stehen, die eine solche Gesetzgebung vermeiden. Und man sieht es jetzt auch, gerade ist das neue Reformprojekt beim Bundesjustizminister. Es wird der kollektive Rechtsschutz angepasst werden an europäische Vorgaben. Hier hätte man ja auch einen Befreiungsschlag machen können und das Verfahren richtig effektiv ausgestalten können. Aber naja, von einem FDP-Bundesminister erwartet man natürlich nicht Gesetzgebung, die die Industrie etwas stärker angeht.
1: In der Tat, im Moment geht es um eine Anpassung der Musterfeststellungsklage an europäische Vorgaben. Das ist die sogenannte EU-Verbandsklage, von der da immer die Rede ist. Und da ist das Gesetzgebungsverfahren hier in Deutschland noch nicht ganz abgeschlossen. Zuletzt gab es da eine Expertenanhörung im Bundestag. Wir bleiben an dem Thema dran, aber bis hierhin zunächst einmal vielen Dank an Sie, Herr Professor Hese, für diese Einschätzungen.
0: Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Claudia, dann würde ich eine Frage, die du an Herrn Professor Hese gestellt hast, vielleicht auch mal direkt an dich weitergeben nach deinen ganzen Erfahrungen in den letzten Jahren. Was hältst du denn für eine gute Lösung? Also was sollte sich ändern, damit der Rechtsschutz in Massenverfahren besser funktioniert und die Justiz vielleicht auch nicht total überlastet ist beim nächsten Mal?
1: Also ich muss sagen, das, was Professor Hese da eben gesagt hat, das hat mich ziemlich überzeugt. Dieses amerikanische Modell sich daran zu orientieren, würde mir logisch erscheinen, wenn dann auch immer von diesem Schreckgespenst der amerikanischen Verhältnisse geredet wird, dann Geht es ja ehrlicherweise wahrscheinlich eher um hohe Schadensersatzsummen, die dann auch eher aus einem ganz anderen System heraus auch eine Strafe sein soll, was wir hier nicht haben. Aber sowas muss man ja gar nicht mit einführen. Das kann man ja alles lassen, was so die Höhe der Schadensersatzansprüche angeht. Aber dass einfach dieses System, wie soll so eine Sammelmusterklage, wie auch immer man sie nennen will, funktionieren, das finde ich schon sehr überzeugend, wenn man das so machen würde, wie es in den USA läuft.
0: Ja, danke Claudia für diese tolle Recherche. Die Ergebnisse, die findet ihr auf swr.de und den Link dazu packen wir natürlich auch in die Shownotes. Wir sind auch sehr gespannt, was diese Umfrage noch so für Feedback produziert und freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns schreibt an justizreporterinnen und zum Schluss kommt auch diese Woche noch ein kleiner Podcast-Tipp. Diesmal geht es um einen Debatten-Podcast. Gegen jede Überzeugung heißt er und hier stellen sich zwei ModeratorInnen Nicole Diekmann und Stefan Anpalagan regelmäßig einem Thema und müssen die konträren Positionen übernehmen.
2: Gegen jede Überzeugung. Der SWR Kultur
0: Podcast zum Streiten.
1: Mit Nicole Diekmann und Steven Anpallagan.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Gegen jede Überzeugung. Hier sind
1: Nicole Diekmann
0: und Steven Anpallagan.
1: Wir diskutieren Themen, über die sich teilweise erbittert gestritten wird. Zu Hause am Stammtisch in der Gesellschaft.
0: Man kann streiten,
2: man muss sich aber nicht zerstreiten.
1: Und deswegen argumentieren wir im Zweifel auch gegen unsere eigene Überzeugung.
2: Man könnte sogar sagen gegen jede Überzeugung.
1: Und dass es für fast jede Position gute Argumente gibt.
0: Wir diskutieren unter anderem über die Nennung der Herkunft von
1: Tatverdächtigen,
0: über die Streichung des Abtreibungsparagraphen und über die Legalisierung von Cannabis. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek bei SWR Kultur oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt.
1: Wir freuen uns auf euch und hoffen, euch gefällt's.
0: Ciao. Und das war es dann auch für diese Woche. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und sagen Tschüss und bis dann.